אז היי, אני יהודית ואתם על אונבורד. היום בפרק אנחנו הולכות לדבר על נאמנות עובדים, ולכן אני מארחת פה איתי את דוקטור קרן בן משה חסדאי, co-founder ו-VP Research בחברת אנגארד. היי קרן. היי היי, תודה שהזמנת אותי. כיף שהגעת. אנחנו תכף מתחילות לדבר על המחקר שלך ברשות להגנת העדים ולחבר אותו לעולם התעסוקה העכשווי היום ולדבר על נאמנות עובדים. אבל לפני זה, תספרי לנו ממש בקצרה אה, על הקרייר ג'רני שלך. מי את? אוקיי, okay, אז אה, אני תרפיסטית, מטפלת, עובדת סוציאלית קלינית, אה, ואני בעצם התחלתי את הקרייר שלי ב-97 כקצינת מבחן עם אוכלוסיית קצה, משם עברתי לרשות להגנה על עדים. שם טיפלתי בעדי מדינה שהחליטו לחצות את הקווים ולהעיד נגד החברים שלהם בארגון הפשע, ושם פגשתי גם את השותף הנוכחי שלי היום, דוקטור רוני סימונס. במסגרת הרשות להגנה על עדים, בעצם אני ביצעתי את מחקר במסגרת הדוקטורט שלי, ששם בחן את שאלת הנאמנות והבגידה בארגוני פשע. ולאחר מכן, עם תוצאות המחקר, בעצם המשכנו לאיזשהו מחקר שכולל עוד אנשים שהחליטו לבגוד בארגונים ביטחוניים באמצעות דוקטור סימונס, שהוא היה ראש תחום מחלקת מדעי ההתנהגות והפסיכולוגיה במוסד. ולאחר מכן בעצם עברנו ובחנו וחקרנו לעומק גם את האוכלוסייה האזרחית וארגונים כלכליים, ציבוריים, חברתיים, ומשם בעצם הפקנו תובנות והבנות על מה יכול לעזור לארגון לשמר עובדים נאמנים, מי הם עובדים נאמנים, מה הפרופיל האישיותי של עובדים נאמנים, וזה מה שאני מביאה היום. ואז הקמתם את אנגארד. הקמנו את אנגארד מתוך תפיסה שיש לנו... המון הבנה חדשה ותיאוריות שטרם נחקרו ואין עליהם כמעט כתובים. איזושהי הבנה תיאורטית חדשה, מה גורם לנאמנות או לבגידה. ומתוך ההבנה הזאת אנחנו יכולים היום לעזור לארגונים לזקק גם את האנשים שסביר להניח ויש איזשהו צפי שהם יהיו נאמנים יותר. ולעומת זאת, אנחנו יכולים גם להגיד לארגונים איך הם יכולים להפיק עובדים נאמנים יותר. יאללה, מעולה. אז קדימה, בואי נתחיל. יאללה. אז בעצם את עבדת ברשות להגנה על עדים, נכון. ועשית מחקר. נכון. מחקר שבודק מה המאפיינים של נאמנות על העדים הללו, והיום אנחנו בעצם הולכות בפרק לדבר על נאמנות עובדים. נכון. זה קצת שונה, עדים ועובדים. אז זה יפתיע אותך, אבל לא. בעצם את שאלת הנאמנות, אני חושבת שאפשר לבחון ולבדוק רק אם שואלים. את הקצה השני, מה זה בגידה? למה אנשים בוגדים? זאת אומרת, כשאנחנו יכולים להבין למה אנשים בוגדים, אנחנו יכולים להבין גם מה המוטיבציות להישאר נאמנים. ובעצם אנחנו לקחנו איזושהי אוכלוסייה שבאופן בוטה, מוצהר וגלוי, החליטה לבגוד באמת באיזושהי תרבות שיש שם קודים מאוד מאוד ברורים בנוגע לנאמנות. וההבנה הזאת שהם הפרו את הקודים בעצם אפשרה לנו איזושהי חשיפה ללמה לעשות את זה. כי כל התנאים לכאורה... עודדו אותם להמשיך ולשמור על נאמנות. והם הלכו ובחרו בהחלטה הכי קשה, כי הם בעצם ויתרו על כל החיים שלהם. והם... על הביטחון של המשפחה שלהם? על הכל, על הסטטוס החברתי, על הכסף שלהם, על הרכוש שלהם, על העתיד שלהם, על הקשר העתידי עם המשפחה, עם החברים, הם ויתרו בעצם על כל הזהות שלהם. אז איך בן אדם באמת בוחר? וואו. אז בעצם... כשאנחנו התחלנו את המחקר, 
אנחנו התחלנו עם איזושהי הבנה של תפיסה שהיא עד היום רווחת, אם תיתן לו מספיק כסף או אם תפתה אותו, אפרופו השוק האזרחי, סביר להניח שהוא יחצה את הקווים והוא יבגוד. אבל אז גילינו שבעצם אנשים לאורך כל הקריירה יש להם הזדמנויות לא להיות נאמנים, אבל תמיד הם בוחרים להישאר בתוך הקבוצה שלהם ולהיות נאמנים. מה שאנחנו גילינו, שצריכים להיות כמה מרכיבים. כדי שבעצם אדם יפסיק להיות נאמן ויחליט לעזוב את הכור מחצבה שלו, את הגרעין שלו, ויחליט לעבור, בין אם זה עבודה או בין אם זה ארגון, או לחילופין יחליט להפוך להיות עד מדינה. ואנחנו גילינו שיש שם שלושה מרכיבים מרכזיים שבעצם גורמים לכל התהליך הזה לקרות. א', מאפיינים אישיותיים. דבר שני, זה איזשהו תהליך. ארגוני, תוך אישי שקורה. והדבר השלישי זה טריגרים. זאת אומרת, רק שיופיעו שלושת האלמנטים האלה. אדם עם מבנה אישיותי מסוים, שיש איזושהי מערכת יחסים מסוימת, או, או מערכת אה, צוותית שתוביל אה, לאיזשהו משבר ביחד עם טריגרים חיצוניים או פנימיים שקורים לו, רק אז בעצם הנושא של הנאמנות יעלה והוא יחליט כבר... לעזוב את הקבוצת השתייכות שלו ולעבור מקום. אז בעצם אנחנו מדברים פה על שלושה מאפיינים, mm-hmm. שלושה מרכיבים. Mm-hmm. אחד מהם כנראה שיש לארגון דרך ממש להשפיע כבר בהתחלה, שזה בעצם מאפיינים אישיותיים, שתכף ניגע בזה. בנושא של יחסים בין אישיים, ואני מתארת לעצמי אם אנחנו מקבילות את זה לעולם העבודה, אז עבודה עם מנהל או עבודה בתוך הצוות, mm-hmm. זה דבר של הארגון, אני חושבת שיש אולי זה. 50 או 70 אחוז השפעה, כי בסופו של דבר גם יש את, ה, את מה שהעובד מביא איתו החוצה, ומה שזה אה, בעצם משדר לו חזרה. ואלא בחלק השלישי, אני לא חושבת כל כך שיש לעובד, אה, שיש לארגון איזושהי יכולת להשפיע, אולי את תתקני אותי. אני אתקן אותך. כי אנחנו מדברים על אקלים ארגוני ועל סביבות עבודה. ואקלים ארגוני הוא, הוא איזושהי אה, סט ערכים שהארגון בעצם פועל על פיו. אנחנו יכולים לראות שכמו באזרחות, גם בארגוני הפשיעה, יש סביבות מסוימות וארגונים מסוימים. יש ארגונים שהם יותר כלכליים, יש ארגונים שהם יותר תלויים בכריזמה של המנהיג, ויש ארגונים שהם יותר חברתיים. כך שאנחנו בעצם מדברים על סגנונות שונים של ארגון, שבעצם מקנים לעובד ולסביבה איזשהו סט ערכים שעל פיו אנחנו צריכים להתנהל שם. אז גם בדבר הזה בעצם יש לארגון את היכולת לשלוט שליטה, לא, לא נגיד מלאה, כי אין דבר כזה שליטה מלאה, אה, בטח לא על בני אדם, אה, אבל יש לה, כן יש לארגון את היכולת להחליט שבמידה והוא עכשיו לוקח את הנושא של נאמנות וחורט אותו על דגלו, יש הרבה מאוד פעולות ודברים שהוא יכול לעשות בשביל בעצם לקדם או להגביר את הנאמנות בקרב העובדים. אבל לפני שאנחנו רגע נצלול גם לצד הפרקטי ולמחקר ולטיפים ולידע המטורף שיש לך מכל הדבר הזה, בואי רק ניישר. קו עם המאזינים ונגדיר מה זה נאמנות. אוקיי, okay. אז נאמנות זה בעצם מושג פרשני. הוא מגדיר לנו את היחסים שלי עם הסביבה שלי, עם המשפחה שלי, עם המדינה שלי, עם התרבות שלי, עם מקום העבודה שלי. זה בעצם מדבר גם על טיב ואיכות היחסים, אבל הוא גם מדבר על עד כמה אני מרגיש נוח וחלק מתוך כל הקונספט. של, ה... של השייכות שלי לתוך הקבוצה או לתוך, לתוך התרבות הזאתי. ועד כמה אני מרגיש שהמקום יכול לספק לי ביטחון, זהות מיטבית, ובהתאם לזה בעצם אני יכול לפתח איזושהי תחושת נאמנות. כלומר, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. תראי, רוב בני אדם אנחנו חיה חברתית. רוב בני אדם 
מחפשים להשתייך לקבוצה, לארגון, למשפחה, למקום עבודה. רוב האנשים, אני לא מכירה אנשים שלא רוצים להיות חלק. בעצם כדי ליצור, כל אדם יוצר לעצמו זהות על ידי זה שהוא משוייך לאיזשהו מקום. אני, למשל, אני חיילת, אז אני גם אה, בחורה, אני גם אה, כרגע משרתת בצבא, אני גם מאמינה בקודים של המדינה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים ליצור לעצמנו איזושהי מערכת התייחסות שתמיד יכולה בעצם להיות הכרטיס ביקור שלנו. לכן כל בני האדם מחפשים להשתייך לחברה. אני חייבת להגיד שגם במחקר שלנו, אלה שבגדו, בסופו של דבר, אה, החליטו לא להשתייך לקבוצה הזאת, אבל חיפשו קבוצה אלטרנטיבית להשתייך. זאת אומרת, גם כשאנחנו מחליטים לא להישאר נאמנים, אנחנו תמיד נחפש למי להעביר את הנאמנות הזאת. הרבה ארגונים יכולים לבוא ולהגיד, כן, יש לי עובדים מאוד נאמנים. הזמן הממוצע של עובדים בארגון שלי זה חמש, שש, שבע שנים. או אפילו, את יודעת, ארגונים שיש בהם טרנאוור יותר גבוה, ולהסתכל על עובד שעכשיו הוא 20 שנה, או 15 שנה, או 3 שנים בתוך ארגון, ולהגיד, זה העובד הכי נאמן שלי. איך את מתייחסת לדבר הזה? אז זהו, אנשים מאוד מאוד מתבלבלים לפעמים בין מושג הזמן ונאמנות. מושג הזמן הוא לאו דווקא בהכרח מעיד על נאמנות העובד. אני יכולה לתת לך את הדוגמה הכי פשוטה שהיום היא מככבת בסדרות טלוויזיה, אתי אלון. אתי אלון עבדה המון המון שנים בבנק, הייתה אהודה, אהובה, עובדת לכאורה מסורה, נאמנה, ובכל זאת היא בגדה בערכים, היא בגדה בבנק, היא בגדה בלקוחות שלה. אני יכולה לתת דוגמה נוספת מארצות הברית של סנודן, שסנודן עבד המון 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 שנים בממשלה. והיה חשוף להמון מידע, והוא נחשב לכאורה עובד מאוד מסור, עבד, עבר בין מקומות למקומות, היה בשליחות, חזר, ובכל זאת הוא בגד, הוא אסף תקופה מאוד ארוכה, עם, עם מסמכים ונתונים והקלטות. אז השאלה אם זמן ממושך הוא בהכרח אינדיקטור לנאמנות, לפעמים כן, אבל גם לפעמים לא. אם אנחנו נגביל לזה טיפה כזה, לקחת אותנו לדוגמאות בומבסטיות, mm-hmm. שהן מצוינות, כי כולם מכירים אותן וממש עוזרות לנו לקשר, אבל אם אנחנו מגבילים את זה כאילו להייטק, או את יודעת לאיזה שיחות משרד, אז יכול להיות עובד שהוא ממרמר הרבה מאוד עובדים אחרים, ככה שמול המנהלים שלו הוא מצוין ומצטיין, אבל ברגע שהדלת נסגרת, הוא פותח, ממרמר אנשים, מרחל, ההוא לא עשה ככה, ההוא לא עשה ככה. זה, זה בדיוק, את נוגעת בנקודה שאנחנו מצאנו במחקר. כי בעצם הנאמנות יכולה לבוא בכל מיני דרכים, או החוסר נאמנות. מהרגע שאתה נאמן, והרצף הזה עד שאתה בוגד, בעצם יש איזה ספקטרום מאוד מאוד רחב של נאמנויות. התנהגויות שהן לא נאמנות, הן למשל יכולות גם לכלול ריכולים. ריכולים במסדרון, או לחילופין הסתה נגד עובדים, או לחילופין פגיעה באיזשהו פרויקט כנקמה למנהל. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים באמת על, על טווח נאמנויות בתוך ארגון, אז באמת יכול להיות שארגון יכול להעסיק תקופה ממושכת עובדים, אבל העובדים האלה לא יהיו נאמנים כי הם יפגעו בו באופן אה, כזה או אחר, גם אם לא באופן ישיר מול אה, אה, גורם חוץ. הפגיעה יכולה להיות בתוך הארגון, בפרודקטיביות, במורל, ביחסים. נורא קשה לשים לב לזה, לא? הרי אם זה עובד שכלפי חוץ הוא... בואי ניקח את דוגמת אתי אלון, שוב, מצטיינת, מצוינת, טובת, טובה לכולם, כולם טובים אליה. איך אפשר לזהות שבן אדם הוא לא נאמן אם זה כל כך חמקמק? 
אני חושבת שאנחנו לא נותנים את המשקל להבנה הזאת. זאת אומרת, כשאת שואלת את המאזינות ומאזינים שלנו, מה, מה אתם מצפים, איך אתם מצפים שעובד יהיה נאמן, הם כולם יגידו לך, אני מצפה שהוא יעבוד אצלי תקופה ארוכה, והוא הוא, הוא יגיע ויעשה את העבודה שלו כמו שצריך עם שעות העבודה. זה המושג הבסיסי. אף אחד לא יכול להבין שלפעמים עובד שהוא עובד תקופה קצרה, הוא יהיה הרבה יותר נאמן ויעיל, מאשר עובד שהוא עובד תקופה ממושכת והוא שחוק, ובעצם לא עובד, הוא כל היום למשל מבזבז את המשאבים של החברה לשם איזשהו קידום אינטרסים אישיים שלו. אז כך שאנחנו צריכים בעצם להסתכל על מושג הנאמנות כמושג רחב וכולל יותר, ולא איזשהו קונקרטי ונורא שמדבר על שרידות בתוך ארגון. ולכן אני מציעה למאזינים ולמאזינות שלנו, אולי להסתכל היום באופן שונה על מה אני רוצה מעובד, או האם באמת המדד של אורך הזמן שעובד בתוך הארגון שלנו הוא המדד המרכזי והעיקרי. אז איזה סימנים בכל זאת, אם אני עכשיו בתור מנהל מנהלת, שומעת, מקשיבה לפודקאסט שלנו עכשיו, <laughs> מאזין ומאזינה שאומרים, טוב, אני רוצה לבדוק עכשיו אם העובדים שלי נאמנים באמת או לא. איך, איך אני יכולה לדעת את זה? הרי בסופו של דבר, על מה נמדדים עובדים? כמו שאמרת, על רטנשן ועל תוצאות עסקיות, על יעדים עסקיים. אני הייתי מתחילה שלב לפני. אני הייתי קודם כל בודקת איזה, איזה ארגון יש לי ואיזה עובדים אני רוצה להעסיק. כי הנאמנות זה בעצם חוזה, זה, זה ברית ביני ובין העובדים שלי. אז אני הייתי בכלל מציעה לבדוק האם אני ארגון שבעצם יכול לספק לעובדים שלו. איזשהו טווח עבודה והתפתחות, או, או לספק לה את הצרכים האישיותיים שלהם לטווח ארוך, או לחלופין, אני איזשהו ארגון כלכלי, שכרגע הוא בתנופה, ואני צריך את העובדים אה, לתקופה מאוד ממוקדת עם עבודה מאוד אינטנסיבית, שהחוזה שלי הוא חוזה אה, יותר כלכלי, חוזה הנאמנות. אתה תעבוד ותרוויח שכר מאוד מאוד יפה. לעומת זאת, אני יכול לספק לך איזשהו טווח עבודה או איזושהי אה, מסגרת תעסוקתית. אני יכול לתת לך מקום שהוא בעצם עם איזושהי תמורה כלכלית מאוד 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 גבוהה, אבל אני יכול לספק לך צרכים אחרים, כמו למשל עבודת צוות, תחושת שייכות, תחושת קביעות, אה, קידום. זאת אומרת, מה אני יכול להציע לעובד שלי? לעומת זאת, בואי ניקח ארגונים אחרים. את תמורים או עובדי מדינה, ששם אני לא מציעה להם משכורת גבוהה, אבל אני מציעה להם שייכות, אני מציעה להם שליחות, אני מציעה להם איזשהו סטטוס חברתי. אימפקט. כן, בדיוק. אז אני חושבת שהשאלה הראשונה שצריכה להישאל, מהו חוזה הנאמנות? מה אני רוצה, או מה אני יכול להציע, ומה אני מצפה, באיזה דרך העובד יכול להיות נאמן אליי. כלומר, חוזה הנאמנות מתחיל קודם כל בהתאמה בין הצרכים של הארגון לצרכים של העובד, שזה אומר עוד, בש... קודם כל עוד לפני שלב הגיוס, בזה שהארגון עצמו יודע להגדיר מה, מה חוזה הנאמנות שאני יכול לייצר לעובדים, ואז בשלב הגיוס, איך יש לי אפשרות בתור מגייסת בעצם... לבחון מי האנשים. ישבתי, יצרתי חוזה גיוס, אני בטוחה שיש עוד כל מיני חוזה, סליחה, חוזה נאמנות. אני מבין מי הארגון שלי, קודם כל, ומה אני יכול להציע לעובד. 
כי אם אני יכול כרגע, או, או אני מציע לו שכר יותר נמוך, אבל אני מציע לו איזה שהם תנאים חברתיים, ואיזה שהם פיתוח אישי, אבל את אותו עובד צעיר, שמה שמעניין אותו זה כרגע איזושהי התקדמות מאוד מהירה, או שהוא בדרך לאנשהו, אבל אני מציע לו איזשהו... עבודה, תפקיד, ארגון, שהוא לא יפתח את החלק שהצרכים האישיותיים האלה יבואו לידי ביטוי, בעצם אני מראש יכול להבין שחוזה הנאמנות הוא מוגבל בזמן. זאת אומרת, הוא ייתן לי יכול להיות את מה שצריך, אבל לזמן מאוד קצוב, כי בעצם אני לא עונה לו לצרכים שלו. אז אני בעצם צריכה קודם כל להגדיר את הארגון, מה הארגון יכול לתת. נכון. ואז את צריכה על סמך זה להבין איזה סוגי עובדים אני אמורה לגייס כרגע. אני חושבת שתמיד הפנים הם, העובדים הם לא בסדר. העובדים הם עוזבים נורא מהר. משהו לא בסדר בתפיסה של היום של התרבות, שהיא תרבות מאוד... כן, שהעובדים עוזבים ומדלגים, ולא אין להם שום נאמנות לשום ארגון, ושכל מה שאכפת להם זה מהעלאה הבאה, למרות שהמחקרים אומרים הפוך. נכון. מחקרים בעצם רואים שאנשים רוצים להיות... שייכים ורוצים להיות חלק מזה, מאוד מאוד חשוב ליצירת איזושהי זהות מיטבית. אנשים מחפשים את הקביעות, מחפשים את היציבות בסופו של דבר. אני חושבת שגם כשיש לך יציבות, הצרכים הפסיכולוגיים שלך יכולים להתממש, וזה מאוד 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 חשוב. אוקיי, okay, אז אני חוזרת לאיפה שהיינו, אז, אז הגדרנו את הזהות של... הגדרנו את מה הארגון יכול לתת, הגדרנו איזה סוגי עובדים אנחנו צריכים בעצם לגייס, ועכשיו אני בעצם נמצאת במעמד הראיון. האם יש לי איזושהי דרך לזהות דפוסים של נאמנות או של בוגדנות אצל עובד או עובדת שאני מראיינת? אז בעצם כשאנחנו דיברנו על המאפיינים האישיותיים, אנחנו יכולים אולי לזהות איזה שהם פוטנציאל לאנשים שהם פחות בעלי פוטנציאל להתקשרות, או יש להם כל מיני... קשיים שיפריעו להם ליצור איזושהי מערכת יחסים ארוכת טווח ומערכת יחסים שהיא עמידה בפני תסכולים. זאת אומרת שאני חושבת על נאמנות, אני חושבת שאדם שהוא, שאנחנו יכולים לאפיין אותו כאדם עם פוטנציאל לנאמנות יותר גבוהה, זה אדם שיש לו מנגנוני חוסן, ואדם שיותר עמיד בפני קשיים או בפני תסכולים שהמערכת שלנו יכולה לייצר לו. למשל, אדם שאני יודעת שהוא מאוד, או שאני יכולה לזהות שהוא אימפולסיבי, שהוא יש לו איזשהו אי שקט, ועדיין אני אכניס אותו לאיזשהו צוות שהוא עובד ברמת סטרס מאוד גבוהה, סביר להניח שהנפיצות שלו תהיה מאוד מאוד גבוהה. ולכן המנגנוני חוסן שלו יישחקו הרבה יותר מהר. או עובד שצריך ניהול מאוד צמוד או מאוד ישיר, ועדיין הוא, הוא, הוא ייכנס לאיזשהו צוות שיש שם ואקום. הוא ילך שם לאיבוד, הוא לא יוכל להגן לעצמו איזושהי אמ, יכולת אמ, לעבודה עצמאית, הוא ירגיש חסר ערך, הוא ירגיש אי שקט, ואז גם מנגנון השחיקה שם אמ, מאוד מהר אמ, יתחיל לבוא לידי ביטוי. או לחלופין עובד שצריך לעבוד באופן אינדיבידואלי, אבל הוא בכלל טיפוס צוותי. אז אנחנו יכולים לראות גם מבחינת האישיות, אבל גם מבחינת הרמות. זאת אומרת, אדם שהוא יכול גם וגם, אז יותר, סביר להניח שיש לו יותר יכולות להשתלב אה, בארגון שהוא יותר מורכב, אדם שיש לו יותר כוחות. 
זה מעניין, כי כשאני חושבת על אתי אלון, היא לא הייתה נראית לי שחוקה, וזה לא היה נראה לי שהיא נמצאת ב... כלומר, אני לא מכירה אותה, כן? אבל ככה לקחנו אותה כבר לדוגמה לאורך הפרק. זה היה נראה שטוב לה שם, בבנק, ושהיא עושה את הדברים כמו שצריך. ושאין לה איזה שהם חוסרים כאלה ואחרים. ולפי מה שאת אומרת עכשיו, חוסר נאמנות, הוא מתחיל לחלחל או לבקוע ממקומות שבהם יש פער בין הצרכים שלי ליכולת של הארגון לתת מענה לצרכים האלה. חלק מכשאנחנו מדברים על, 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 על מרכיבים פסיכולוגיים, זה תפיסות עולם. תפיסות עולם שאני גדלה איתן, הן מושתתות בילדות והן מתפתחות ו... ו- ובעצם הן תקפות לאורך כל החיים. אני מתקפת אותן שוב ושוב. למשל, אצל אתי אלון, סביר להניח שהנושא של הנאמנות למשפחה הוא גבר על הנאמנות לבנק. והנושא של אני מחויבת למשפחה שלי ואני טיפוס שהוא יותר קורבני, ולכן עליי להקריב מעצמי למען מישהו אחר, זה איזה שהן תפיסות עולם שהיא גדלה וצמחה איתן. לעומת זה, סנודן, אנחנו יכולים, שאנחנו דיברנו עליו מקודם, אנחנו יכולים לראות שהוא בא עם איזושהי תפיסה שהחברה פוגעת בי, ואם אני לא אהיה מספיק חזק או מספיק הישרדותי, אז יפגעו בי ואני אהיה חלש, וחלק מהמעשה מה... שלו זה היה איזשהו אקט נקמני. ב- ב- בארגון שלא קידם אותו כמו שהוא רצה. אז אנחנו יכולים לראות שתפיסות עולם שמונחלות בילדות, ואני חושבת שגם אה, לפעמים, או גם המגייסות, אה, יכולות לשמוע בין, ה- בין כל הסיפור חיים, או איך שהוא רואה את מקום העבודה, יכולות להבין את התפיסת עולם שהעובד מגיע איתם, ובעצם להבין... עד כמה בעצם יש שם מנגנוני חוסן, או לחילופין יש אלמנטים של תפיסת עולם קורבנית, תוקפנית, נקמנית, וזה גם חלק מההבחנה שאפשר לעשות. זה מאוד מאוד הגיוני שהכל זה בעצם חוויות ילדות, או דפוסים שמתהווים בילדות, וזה מתקשר לפרק 8 שעשינו עם סיון קרמר אילן מחברתיות פה, על גרוס מיינדסט, על היכולת של אנשים בעצם להסתכל על, על כישלונות כפידבק, ולהמשיך הלאה ולא לוותר. להתמודד עם טעויות וכישלונות. זה בעצם ארגון אישיות, שהוא ארגון אישיות נוירוטי ומפותח, ושבעצם יכול להפיק את, ה... את ההבנה בלי להתפרק. כי יש מצבים, אנחנו דיברנו גם על, על, על טריגרים ועל יחסים בין אישיים, שכשאני נמצא במערכת מאוד מאוד, יחסים מאוד לוחצת בעבודה, או איזה בוס מאוד קפדני או תוקפני, היכולת שלי להפנים ביקורת היא מאוד נמוכה. כיוון שכבר ככה הארגון שלי, אני, אני כבר גם ככה בחרדה ובאי שקט ואני מרגיש חסר ערך עצמי, ואז אני לא יכול להפנים ביקורת. אז בהחלט הכל מתחבר להכל, גם לנאמנות, גם לחוסן, גם לאקלים ארגוני. אז בעצם אנחנו מצד אחד מסתכלים על העובד, או על המרואיין, שאנחנו יכולים בעצם לזהות אצלו כל מיני דפוסים, ואולי הדבר הכי חשוב שאנחנו נעשה, בתחילת הדרך בשביל להגביר את הנאמנות, ותכלס גם בשביל להגביר עוד הרבה מאוד דברים אחרים, זה לדאוג שהאופי של העובד אה, הוא מתאים למקום שאליו הוא מגיע בתוך הארגון. או לחילופין, גם אם האופי לא מתאים, אנחנו צריכים לספק לו את הרשת התמיכתית כדי שהוא ירגיש שהוא יכול אה, אה, לעבוד או לתת אה, עבודה פרודוקטיבית. זאת אומרת, גם אם אני יודעת שאני מקבלת כרגע עובד, כי אני חייבת אותו. אבל אנחנו צריכים בעצם להנחות את המנהלים שלנו, או העובדות 
עובדות HR, שהן בעצם אמונות על, על הרווחה הנפשית ועל הרווחה ב, בארגון, יכולות להנחות, להדריך את המנהלים מה הצרכים של העובד. יש עובדים שצריכים, שיחמיאו להם, יש עובדים שצריכים עבודה שהיא יותר עבודה יזמית. זאת אומרת, ברגע שאני חושבת העובדת HR מזהה שיש איזשהו עובד שהוא לא מתאים במדויק לאקלים הארגוני, אבל עדיין הוא מאוד מאוד חיוני וחשוב, היא יכולה פשוט להנחות את הארגון מה הצרכים שלו, ו- 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 ועל ידי כך היא בעצם יכולה לעזור לשימור שלו. אז דיברנו בעצם על שלושת ההבנות המרכזיות של המחקר. אז דיברנו על החלק הראשון, שזה החלק שקשור ממש באישיות ובאופי של העובד, <אח> ומה הארגון יכול לעשות בשביל להגביר. כמה שניתן את ההתאמה בין האישיות והצרכים של העובד בעצם לסביבת העבודה. ובעצם ההבנה השנייה הייתה קשורה בעצם ליחסים, ליחסים בין עובד למנהל או בין עובד בתוך צוות. אז בואי נרחיב על זה. אז אני חושבת שקבוצת השייכות שלנו וקבוצת השווים זה אלמנט מאוד 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 חשוב במקום העבודה. קבוצת השווים היא בעצם זאתי שמתקפת את הזהות שלנו, אם אני מרגיש שאני עובד טוב. החברים האמיתים שלי אה, בעבודה, בעצם דרך, דרך המירורינג שהם עושים לי, דרך הפידבקים, אני יכול לתקף את התחושה הזאת, או לחילופין, אם אני עובד חרוץ, או אם אני איש שיח, או, 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 או עובד שהוא חבר אה, אה, וקולגה מסור. אז בעצם ה... חברים שלי בעבודה, העמיתים שלי, הם מרכיב מאוד מאוד חשוב ומרכזי בתחושת החיוניות שלי ובתחושת התוקף הזהותי שלי. עוגן מאוד 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 חשוב ביצירת הזהות שלי כאדם, כחבר, כעובד, כאיש מקצוע, ומכאן אה, יכולה להיווצר גם נאמנות אה, לארגון ולמטרותיו, כי אם אני יכול להזדהות עם חברים שלי ועם העבודה שאני מייצר, ואני גם מרגיש עובד שהוא עובד טוב, אני גם יכול להזדהות יותר בקלות עם, עם המטרות ועם הערכים ועם הפרודקט שלה, שאני מייצר. את חברה לכל כך הרבה דברים, החל מבאמת לדאוג לנושאים של שקיפות בתוך חברות, שעובדים תמיד יקימו את התמונה המלאה, את התמונה הכוללת כדי שירגישו חלק. בין אם זה דינמיקה בתוך צוות שמנהל יודע לייצר איזושהי דינמיקה. בריאה של שותפות ולא של דריסות. כלומר, לי, אצלי בראש זה, כל העניין הזה של יצירת מערכות יחסים, הוא מתחבר לכל כך הרבה דברים שאפשר לעשות ולייצר ביום-יום. נכון, אני, אני אפילו אתן עוד דוגמה. אדם שהוא מאוד מאוד חרדתי, ואנחנו מראש רואים שיש לו חוסן נמוך. כי כל דבר מלחיץ אותו, ויש איזשהו אי שקט. ועדיין הוא מקבל מתוך הסביבה שלו, תמיכה ועזרה, ו- ומשבחים אותו על זה שהוא איש מקצוע טוב, הוא יכול לבנות יסודות, גם רגשיים וגם זהותיים, שבונים אותו כעובד טוב, ואז גם החוסן עולה והפרודוקטיביות עולה. זאת אומרת שהכל הוא, הוא איזשהו מנעד ואיזשהם יחסים ושזירה מאוד מאוד דקה ונכונה, שקשורה לנפש, שקשורה ליחסים הבין-אישיים וקשורה לאקלים הארגוני. בסופו של דבר, ככל שחברה רוצה לרוץ קדימה, 
יותר מהר ו- ולהגיע להישגים יותר גבוהים. ובעולם התחרותי שבו אנחנו חיים היום, אתה חייב להביא את העובדים הכי טובים, וזה לא מספיק רק להביא את העובדים הכי טובים. אתה חייב לדעת שאתה מייצר תשתית טובה לעובדים שלך בשביל להישאר ובשביל לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר, וחלק מהמרכיבים זה גם להגביר את הנאמנות אצל העובדים, וכמו שאת אומרת, לא דרך משכורת ולא דרך אה, אה, פינוקים, כי זה לא עובד, גם 24 תעמי גלידה במקרר לא יגבירו נאמנות של עובדים. אה, אז אה, זה מדהים אותי כל פעם מחדש לאיזה רזולוציות אפשר לרדת וכמה עולם העבודה היום הוא מרוכז בטאלנט, בכוח האדם ותלוי בו. אז זאתי בדיוק התפיסה שהובילה אותנו להקמה של אנגארד ולהבנה שבעצם אנחנו יכולים להוסיף ולהביא איזשהו ערך מאוד מאוד חשוב ובעצם גם לעזור לארגונים כשמגייסים. וגם במהלך העבודה, להבין מה הצרכים וממש לתת להם זרקור כדי שהם יצליחו בעצם לעשות תהליכים בשימור עובדים. אז זה בעצם איזושהי הבנה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאפשר. זאת אומרת, אפשר לשנות גם אם התרבות שלנו היום היא תרבות של נהנתנות וקידום אה, ערך עצמי ו... ואני במרכז. עדיין הצרכים הפסיכולוגיים לא משתנים. הם אותם צרכים. פשוט אנחנו צריכים לדעת. לתת את המקום ואת הדיוק למה שעובד צריך כדי בעצם שהוא יחליט להיות איתנו. השאלה שיושבת עליי, אם אני אצ'אר, mm-hmm. או מנהל או מנהלת, ופתאום מתגלה לי שאחד העובדים שחשבתי שהם הכי תותחים והכי נאמנים ועושים הכל ו- ונהדרים, מתגלה לי שהם לא נאמנים. או שאני מגלה שילכלכו על הארגון איפשהו, או שאני מגלה שמרכלים במסדרון ומסיתים עובדים אחרים. מה אני עושה באותו רגע? יש דרך אחורה, כאילו לשמר את המערכת יחסים, להיפרד מהעובד? איך אני מנהלת את הסיטואציה? אז אני לוקחת את זה בדיוק לתפיסה הראשונה, שרוב האנשים רוצים להישאר נאמנים. רוצים לשמור אה, ולהיות חלק ממקום העבודה, אחרת... סביר להניח שהם היו מוצאים את הדרך החוצה. זאת אומרת, יש איזה שהן מוטיבציות להישארות שלהם, ולכן אני לא הייתי שוברת את הכלים. אני הייתי בודקת מול העובד מה קרה, מה הוא לא מקבל, מה הבעייתי, איפה הוא מרגיש שמשהו לא בסדר, מה הוא היה צריך כדי להרגיש יותר טוב בארגון. מה קרה? זאת אומרת, מנסה להבין על מה זה יושב לפני, לפני שאני הולכת ושוברת את הכלים או, או יוצרת דרמה יותר גדולה. כי יכול להיות שאפשר לתקן את זה. התיקון הוא מאוד מאוד חשוב גם מול שאר העובדים, כי כשאנחנו רואים עובד ממורמר ופתאום שהוא הופך להיות עובד אחר עם מוטיבציה, בעצם אנחנו נותנים איזושהי תקווה ונגישות לשאר העובדים ללכת ולפתוח מה קשה להם. ואז אנחנו הופכים להיות ארגון ליברלי, מקשיב, ארגון שמאפשר לעובדים גם לתת ביקורת ולעשות איתה עבודה. האמת שיש לזה, עכשיו כשאת מדברת ואני מתארת את זה לעצמי, יש לזה אימפקט מטורף בתוך ארגון. Mm-hmm. כשכולם יודעים על איזשהו עובד שהוא תמיד ממורמר, או באמת לא, לא, לא קואופרטיבי, ופתאום באיזשהו תהליך, עם מנהל, מנהלת, עם אצ'אר, לא משנה מי בארגון, הוא פתאום עובר... תהליך והוא הופך ל- ל- לעובד שהוא, mm-hmm. אה, שהוא לא פחות ממצוין. <laughs> אז אני, אני, אני אחזיר שנייה למחקר שלי, שבעצם בחן את כל התהליך של הבגידה, ואנחנו רואים שהאנשים, עדי המדינה, העבריינים שחצו את הקווים, נאבקו עד הרגע האחרון 
להיות נאמנים לארגון, לנסות לקבל אישור מהארגון, לנסות לחזור לארגון, לנסות בכל מיני דרכים כאלה ואחרות לקבל את ההכרה הזהותית שהם יכולים לחזור ולהיות נאמנים לארגון. הם ממש ממש חיפשו את זה. ולכן אני אומרת שלכל אדם יש פוטנציאל להיות נאמן והוא רוצה, אנחנו פשוט צריכים לתת לו את התשתית החברתית והארגונית כדי לאפשר לו להיות נאמן. וואו, אז אני מסכמת אותנו. אז דיברנו על המחקר שעשית ברשות להגנת העדים, ואחר כך דיברנו על הקמת הסטארט-אפ שלך, על אינגארד, ודיברנו על התובנות המרכזיות מהמחקר, ובעצם חיברנו את זה לעולמות העובדים השכירים היום. הראשונה קשורה בעצם לאישיות של העובד, השנייה קשורה בעצם ליחסים הבין-אישיים של העובד בתוך הארגון, והשלישית קשורה בעצם לתרבות הארגונית שהם מייצרים בעצם מסביב. ובסוף אפילו דיברנו על מה אני עושה כשאני מגלה שעובד. לא נאמן לי, איך אני יכולה בעצם להחזיר אותו, כן להיות נאמן ולייצר אימפקט אפילו יותר טוב בתוך הארגון. נכון, בדיוק. תודה רבה לך, קרן. תודה רבה. היה כיף. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים ששווה לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לקרינה ויטל על העריכה, תודה רבה להדס פקטור על ניהול התוכן, אני יהודית שרביט, ונתראה בפרק הבא.